0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 122 בסדרה כך היינו. והפעם, סיפור מופלא על יציאת מסע המושבות לדרכו. מוכנים? ובכן, הדבר היה בדיוק ככה. לפני מספר שנים, חברי, לצורך העניין נקרא לו בודהה, אם כי זה אינו שמו האמיתי, עמד להיות בן חמישים. כמקובל במקרים כאלה, הקימה זוגתו שתחיה קבוצת וואטסאפ ייחודית. הופרכו ברעיונות למסיבת הפתעה, נתקנו תוכניות סודיות להפעלה על פי דרישה, דברי שבח והלל נכתבו בחדרי חדרים, לכבוד בעל השמחה כמובן, ובסופו של דבר כולנו הגענו על נשינו וטפינו להתעלק על הבחור לשבת בביתו. שבזיכרון יעקב. זוגתו הפליאה בהכנת מטעמים לרוב שעד היום משמשים נושא לשיחות סלון, וכולנו הפסקנו את הדיאטה ל-24 שעות. אני עצמי לא חידשתי אותה אחר כך, אבל זה כבר עניין לסיפור אחר. טוב, אם כבר הגענו לשבת, לא נלך לבית הכנסת? ברור שכן. ובכן, הלכנו לא לבית הכנסת הגדול, אלא לבית הכנסת השכונתי, שהיה אז די חדש. חזרנו מהתפילה, ואני מלא התרגשות. תשמע, בודה אמרתי לו, אתה לא מתאר לעצמך איזו חתיכת סיפור יש לך ממש ליד הבית. שמתי לב שבבית הכנסת שלכם אין עמדה קדמית לחזן לעמוד בה, והבימה נמצאת ממש במרכז בית הכנסת. שאפו לאדריכל שלכם על הטוויסט ההיסטורי. הרי אנחנו נמצאים בזיכרון יעקב. שהייתה התחנה השנייה במסע המושבות המופלא, אליו יצאו עשרה רבנים חרדים ביום תשעה 19 עשר בנובמבר 1913. אחד מהם, הרב קוק, היה אז רבה של יפו והמושבות, ולימים רבה של ירושלים. אחד אחר היה הרב זוננפלד, לימים רבה של העדה החרדית בירושלים, והיו עוד כמובן. בארץ השתוללה באותה עת מלחמת השפות, שעסקה בשאלה באיזו שפה ילמדו בבתי הספר, ואילו הרבנים... עניין אותם הרבה יותר איך לגרום למושבות החדשות להפריד בין בנים לבנות בבית הספר. השפה, היא עניינה אותם פחות או יותר כקליפת השום. הם רצו לשכנע את החלוצים, להקים מקוואות, בתי כנסת, לשמור שבת, להפוך את המטבח לכשר, דברים מהסוג הזה. המסע נראה היום, וכנראה גם אז, הזוי לחלוטין, שהרי מה לדגניה, לפוריה, לכנרת ולסג'ירה ולעניינים הללו? אבל איכשהו בימים ההם הוא עבר בשלום. דווקא בזיכרון יעקב, יישוב ענק שמנה אז כמעט 900 תושבים, מצאו הרבנים קהל אוהד יחסית, שכן המושבה הוקמה עוד ב-1882, ותושביה היו במקורם שומרי תורה ומצוות. ובכן, הרבנים הגיעו לזיכרון והתכוונו לעשות בה את השבת הראשונה למסעם. או אז, הם נכנסו לבית הכנסת וחרב עליהם עולמם. הבימה המרכזית, עליה מונח ספר התורה, הייתה שומו שמיים בקדמת בית הכנסת, ממש כמו אצל הגויים, ימשז, או יימח שמם וזכרם. ניסו פרנסי הקהל להסביר לעשרת הרבנים החשובים, שאתם יודעים, בית הכנסת הוא תרומה מהנדיב הידוע, הוא נקרא על שם אביו, הוא תוכנן על ידי אדריכלים מפורסמים מאירופה, ועוד טיעונים לרוב. ברם כל הטיעונים נפלו על אוזניים רבניות ערלות. הרבנים התעקשו שהבימה תוסט למרכז בית הכנסת, כפי שעשו אבותינו ואבות אבותינו, ושלא כמנהג הגויים. לא זו אף זו, רשפו הרבנים. הבימה לא תוזז באופן ארעי, רק לטובת תפילתנו בשבת זו, אלא עליכם להתחייב בפנינו שהיא לא תוזז בחזרה עד שיימצא פתרון, קרי עד ימות המשיח. יקרי המושבה נבוכו. התחייבות שכעסו אינה עניין של מה בכך, ומי הסתכן בלהבטיח לאנשי דת אבטחה שלא על מנת לקיימה. הרצים יצרו דחופים להתייעצות עם נציגי הברון, שכמובן סירבו לדרישה מכל וכול, ובינתיים השבת התקרבה. הבימה עדיין עמדה בקדמת בית הכנסת, והרבנים הודיעו כי כף רגלם לא תדרוך במקום הזה שנטמא, ותחת זאת הם יקבלו את השבת במניין שיקימו באכסניה. ולא בבית הכנסת. הפעם היה זה תורם של פקידי הברון להיות מובכים, כאשר התברר כי רבים מאנשי היישוב באו לאכסניה לקבל את השבת עם הרבנים, ובית הכנסת שהיה תרומה מהברון רוטשילד עמד כמעט בשיממונו. סוג של הפגנת כוח, כן? בלית ברירה הסכימו פקידי הברון שהבימה תועבר למרכז בית הכנסת, ועוד ניתנה הבטחה לאמור הבימה לא תוחזר לקדמת בית הכנסת עד שימצא פתרון מוסכם לסוגיה. ובכן, הבימה הושגה לאחור, הרבנים התרצו ובאו בבוקר לתפילת השבת בבית הכנסת הכשר, וכולם אכלו צ'ולנט שמחים ומרוצים. אגב, כמובן שהבימה הוחזרה אחר כך לקדמת בית הכנסת, בניגוד להבטחה, ואילו שני האנשים שהחזירו אותה בכוח למקומה במרכז בית הכנסת, כמובטח לרבנים, נכנסו על הפרה חמורה של תקנות הוועד, אבל זה עניין לסיפור אחר. אני מספר את כל זה לבודה, ואומר לו כך, והנה באתם אתם, מאה שנים מאוחר יותר, וקבעתם את הבימה במרכז בית הכנסת, כמו שדרשו הרבנים, ואף הגדלתם לעשות, וליתר ביטחון, לא קבעתם עמדה לחזן בקדמת בית הכנסת, כפי שנהוג היום, אלא החסן עומד על הבימה במרכז בית הכנסת למען הסר ספק מלב. אהבתי, אמרתי לו, ממש אהבתי. ספר לי, בודהה, איזו עמלה מיוחדת קיבל האדריכל על ההברקה? בודהה הביט עליי מזווית העין. קמצוץ של חיוך הבליח בפניו הזכוכים תמיד. תרגע, שושני, הוא אמר לי, האדריכל הדביל שלנו... שכח לקחת בחשבון את כמות האנשים שלהם מיועד המבנה. והוא הזמין ריהוט גדול מדי. ראינו את זה רק אחרי שהתקענו את הריהוט, ולא נשאר מקום לחזן. בגלל זה פיטרנו אותו, את החכם. אבל הסיפור יפה, הוא הוסיף, כשהוא ראה את פניים מתקרקמות. עכשיו יאללה, תשתה את הקפה שלך, כי הוא התקרר כבר מרוב סיפורים. כך היינו. כך היינו. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת